0: Dobrý večer. V dnešnom uv sa budeme venovať pestovaniu zeleniny, ovocia či okrasných rastlín. Chceme odpovedať konkrétne na vaše otázky, ktoré nám môžete už od tejto chvíle posielať, ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Naším hostom je vedúci oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady Univerzity Pava Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Sam mixážným pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite príjemný a obohacujúci večer.
2: Na večer Поставили малмак а можно на меня никто на станице чакал Чакаша закончим свою путь Впереди не вем забуднуть Же совратим там Где стоит родный дом? Там, где реки прут, вжди кеча шаеры, а Там, где родный дом. Celso mě razdy to vyšlo naopak, za každým vłonia těom, do sveta masláka, yeah. od ten nejkrajší kud, teď šašerý, teď pan je kde stojí starý rodný dom. Raz na večer tam u nás zastaví malý vlak. Či ještě na mňa, či na mě stále čaká. Už sa vrátim, skončím svoju púť. Už viem, najkrajší sveta je tam, kde je môj starý rodný dom. Tam, kde čakajú. sorry
0: Takže pripomeniem číslo, kam môžete posielať svoje otázky formou SMS správy je to číslo 0914 186 229 a niektoré otázky už tu máme, už vlastne počas zvúčky začali prichádzať. A predsa sa ešte spýtam, pán inžinier, čo robia profesionáli záhradníci počas týchto chladných dní, čo robíte v botanickej záhrade? Máte voľno asi teraz
1: no, Mnoho ľudí si myslí, že práve v tomto období oddychujeme a pripravujeme si sily na novú sezónu ale popravde povedané naozaj v tak špecifickom zariadení ako je botanická záhrada, kde je podstatná časť rastlín cudokrajného, a teda častokrát aj tropického južného pôvodu, tak naozaj v skleníku sa skôr kumulujú činnosti. pracnosť je pomerne vysoká, pretože tieto rastliny sú nás hostia a práve pretože prekonávajú nepriaznivé obdobie z ich pohľadu, tak si vyžiadajú viac takej detailnej starostlivosti. No a vonku, to už vedia všetci gazdovia, že tá práca prebieha neustále. Čiže aj naše zbierky ovocných druhov, mnohých okrasných kríkov, ktoré sa musia orezávať, spracovať v tomto období. Pripravujú sa množenia, okrem iného, teda aj tých drevin, ktoré sa množia z reskou. Začíname zobudzať podpníky v takých temperovaných skleníkoch, aby sme mohli vyočkovať, vrúblovať. Robíme aj niektoré zaujímavé činnosti, ktoré nám odľahčia potom tie také tie tradičné intenzívne termíny, čiže dá sa pre, e, vykonávať množenie niektorých druhov aj v predtermíne, ak je ten skleník k dispozícii. Takže sa snažíme si vlastne aj tú pracovnú záťaž rozložiť a zostáva nám jej požehnanie aj na tento čas.
0: V tom skleníku aj prisvedzujete tým rastlinkám
1: tropickým. Dokonca, dokonca aj to, ale samozrejme práve s ohľadom na hodnotu energie sa to nemôže robiť samoučelne. Ale dnes už existujú tak efektívne žiarivky, ktoré napodobujú spektrum denného svetla, že vedia veľmi efektívne pomôcť pri e, zabezpečení prostredia napríklad pri pre čerstvé klíčence novo vschádzajú rastlinky zo semena, ktoré inak by podliehali tomu tradičnému vyťahovaniu alebo padaniu klíčných rastlín to mnohí z nás aj zahradkárov poznajú, že pokiaľ ešte sú také ponúre jarné dni, tak nie je problém teplota, tu vieme rastlinám poskytnúť, ale častokrát býva práve veľký problém, že sa tie rastliny vyťahujú a toto vieme už dnes pomerne lacným spôsobom prekabátiť a rastlinám nám tú dlžku dňa na 12 hodín natiahnuť a intenzita a spektrum svetla na podobí denné. Je to vynikajúce riešenie.
0: Mm-hmm. Vy máte v botanickej záhrade krásne nové vstupné priestory. Pribudnú aj nejaké nové expozície? Alebo... Niečo k tomu krásnemu vstupu? Ešte ďalšie nové?
1: Dokonca aj počas zásadnej rekonštrukcie budovy vstupného modulu, ktorý teda tak vznešene voláme Vizit Centrum, naozaj má nadherné parametre. Je to niečo, čo zodpovedá už terajšej dobe. Vstúpili sme do 3. tisíc ročák konečne po určitom období takej tej skromnej stagnácie. Ale v každom prípade aj vonku sa odohrávali nové zmeny, čiže máme tam aj nádhernú novú pergolu. Vybudovali sme prekrásnu mokrať, ktorá slúži na zachranných chov ohrozeného druhu domácej ryby z našich prírodných podmienok. Riešime aj včielky napríklad. Máme na novo urobenú expozíciu liečivých rastlín, ktorú budeme opäť doplňať do pôvodného stavu a snať aj teda zveľaďovať do budúcnosti. Čiže ono sa toho deje veľa. Onedlho nás čaká výstava orchideí. všetkých nás trápil covid, mnoho z aktivít sme museli utlmiť alebo doslova aj vynechať. Posledný ročník bol prerušený práve z toho dôvodu, že sa tu takýto problém vyskytol. Ale teraz sa už naplno chystáme a v marci budeme otvárať tradičnú výstavu Orchidej, čím zahajíme sériu takých podujatí pre tento rok.
0: Ja pribudla vám tam noc v džungli, keď som bola naposledy, tak to bolo celkom zaujímavé.
1: No my už žijeme vlastne touto témou dlhší čas. Aj som si neuvedomil hneď na prvú, že i toto treba spomenúť. Tak naozaj to je veľká atrakcia, ktorá pribudla do toho nášho portfólia pozotmení také pomerne neveľké skupiny, maximálne 20 návštevníkov vstupujú do skleníkov, kde so sponzorskou pomocou sa nám podarilo vybudovať také e, náladové osvetlenie, farebné, programovateľné, takže sa tam vytvára najprv taká malebná, veľmi esteticky zaujímavá kulisa v záhadnom prostredí tropického pralesa, a je možné tam aj narežirovať také efekty, ako je samozrejme to ozvučenie spevtáctva, Krík živočíchov v pralese. A jeden takýto vstup väčšinou vyvrcholí tým, že sa tam vlastne spúšťa imitácia tropickej búrky, vrátanie bleskov, vrátanie hromov. A je to teda skutočne taký silný emocionálny zážitok. No a potom za zvuku ľahkej náladovej relaxačnej hudby vlastne táto skupina opúšťa priestory skleníka. Možno som zabudol, že je to spojené aj s výkladom, ktorý je súčasťou a v takom nevšednom prostredí úplne inak vyznie ako cez deň.
0: Tá dramaturgia vášho programu v Botanickej záhrade, tá zostala? Tie motýle napríklad? Rúzno. To je
1: veľmi tradičné podujatie. Toho roku samozrejme rád upozorním aj na to, že bude výstava bonsai v takom netradičnom prevedení. Budú tam také čosi ako mikrobonsaie, ešte menšie než sú tradičné. Budú tam pravdepodobne českí hostia, ktorí v tomto smere majú veľmi e, dobré výsledky. Motýle ako veľmi významné podujatie trvajúce 1,5 mesiaca určite plánujeme a sme na to pripravení. Už teraz sa zaoberáme vlastne nadbezovaním tých tradičných kontaktov, aby sme vedeli uspokojiť potreby podujatia aj tým živým materiálom. Myslím si, že sa dá rátať aj s výstavou plodov, aj keď nás čaká ďalšia významná, ďalší významný prerod botanickej záhrady, pretože dnes už zrážková voda je natoľko vzácna, že sme sa naozaj odhodlali ísť do jedného obrovského zásahu a všetku vodu zo skleníkov a prilahových ploch budeme zvádzať do veľkej podzemnej nádrže a budeme ju vlastne vrácať do toho obehu a druhotne využívať. Čiže nás čaká opäť veľká stavebná činnosť, ale. Plánujeme ju realizovať za pochodu, bez prerušenia prevádzky a dúfajme, že sa to teda podarí. Toho roku to určite nastane.
0: Aj budete školiť včelárov, ako zvyknete stále mladšiu a mladšiu generáciu pripraviť na chov včiel?
1: V jarnom období je to taká agitácia práve tej mladšej generácie, čiže akýsi klub alebo krúžok začínajúcich včelárov. Predpokladám, že v takej tej miernej podobe prebehne. No a na jeseň nás čaká už obľúbená významná včelárska výstava, takže opäť na prelome novembra budeme vlastne organizovať aj nejaký drobný cyklus prednášok. K toho roku nám pribudne apidomček, konečne to, na tom sa tiež vlastne intenzívne pracuje, takže budeme vedieť ponúknuť aj niečo také netradičné a obľúbené, ako práve tá terapia v v včelého včelieho včelina alebo toho priestoru, kde vlastne sa leží a relaxuje nad plodujúcimi včelstvami.
0: Minifarmičku ešte stále máte? Sliepky, no, zajačiky, teda králiky? je obľúbená záležitosť
1: pre najmenších návštevníkov a to si nemôžeme odpustiť. Čiže opäť zopár so ovečiek, kozičiek, králiky, tie sa nám nádherne daria a kus, to iná farba a je ich tam naozaj požehnane, takže na toto tu vieme nalákať práve tých najmladších.
0: <totipra> takže ideme na otázky našich poslucháčov lebo naozaj nám pribúdajú Pani Katka sa píše, pýta teda. mám dvojročný bambus trošku zosilnil, aj teraz sú na ňom lístky aby išiel hore mám odstrihnúť vrcholčeky?
1: Sortiment mrazu odolných bambusov, ktoré sa pestujú vonku, je pomerne široký. A ja sa budem môcť vyjadriť snať k tomu rodu filosta. ktorý je najčastejší, a kde naozaj existujú aj druhy, ktoré dosahujú úctyhodné parametre. Niektoré z nich celová výška vyzretého porastu prekračuje 8 metrov, dokonca aj cez 10 metrov môže dorásť a hrúbka toho stebla cez 4 cm vynimočne aj 8 je to zaujímavý druh trávovitej, drevnatejúcej byliny, ktorá má tendenciu tak, ako porast s rokmi pribúda, byť stále silnejší a silnejší. Mnoho ľudí robí chybu v tom, že vlastne obmedzuje alebo vystriháva vyzreté stebla a ten porast potom nemá takú tendenciu pripočítavať stále tie svoje veľkostné parametre. Ak majú steblá už viac ako 3 roky, vtedy je možné ich vystrihnúť, ale minimálne v tom trojročnom cykle treba aj ponechávať vyzretejšie výhony z minulého roku, možno i bez zásahu, ak priamo si nelahli alebo nerastú nevhodným smerom. Čiže ozaj to má veľmi podporný účinok. Nepriemná informácia v súvislosti so všetkými bambusami je spočíva v tom, že oni raz za čas, niekedy po 15 rokoch, niekedy po 70 rokoch, ako poraz zakvitnú. A nedá sa s tým urobiť nič. Zakvitnú naraz na celej planéte, tak ako sa to stalo u nás s jedným z najznámejších druhov. Filostachis a Liu Gan, ten kvitol pred asi 7 rokmi po celom svete. My sme sa veľmi usilovali, keďže to bol náš výstavný bambusový porast, ho nejak Prekabátiť, posadili sme ho do iných podmienok, pestovali v nádobách, na iných miestach, mimo botanickú záhradu, s iným režimom výživy. Napriek všetkému, po celom Slovensku, tak ako aj v Číne, tak aj v našom kvetináči, vykvitli v tomto roku a to vedie k deštrukcii. Oni vtedy vrazia do toho kvitnutia a tvorby obiliek tak veľa energie, že ten porast takmer zahynie a začína od ale už po troch rokoch, po ukončení kvitnutia z tých malých, neduživých výhonkov, ktoré vznikli v následnej sezóne, má dnes už možno aj 50-60 toho pôvodného vyzretého stavu. Takže vreľo odporúčam neponáhľať sa s odstraňovaním stebiel, ktoré pekne zvisle rástli. Oni slúžia jednak ako opora pre tie mliečne šťarnaté výhonky v ďalšej generácii a jednak vlastne ich aj dotujú energiou, než oni preberú iniciatívu. Takže chybou by bolo predčasne odstraňovať staršie výhony.
0: A ako často kvitnú bambusy?
1: No je to nepravidelné a to je jeden zo zázrakov prírody, kde zrejme na bunkovej úrovni je akýsi e, časovač, ktorý to spúšťa. Nemusí to byť dokonca ani pravidelný cyklus. Dokonca v orientálnych podmienkach sa hovorilo o tom, že pokiaľ zakvitnú niektoré významné druhy bambusov, tak sa spoločnosť pripravila na pohromy, na hladomor, vojnu. Proste boli to veľké, veľme, veľmi veľké udalosti v živote tamojšej kultúry. Ale ono to súvisí s tým, že vlastne to množstvo obiliek, ktoré sa urodí, zrejme úplne zasypalo krajinu, namnožili sa hlodavce, tie ako náhle spotrebovali tento dar, ktorý im prišiel, tak potom sa pustili do úrody na poliach a vlastne spustila sa taká lavina nepohody a nedostatku. E, nedá sa práve dopredu predvídať úplne presne, v akom rytme to prichádza. Naozaj ten rozpil je obrovský a niektoré pramene uvádzajú, že pri v z tých druhoch je to aj taký 70 rokov vzdialený režim a inde sa to stane to isté po, po 15 rokoch. Ale nádherné je to, že na celej Zeme Guli ten konkrétny druh kvitne naraz, iný druh má svoj režim a opäť ale v tej celej populácii celoplanetárnej si to nejakým spôsobom ukontroluje a opäť v tom istom čase kvitne.
0: Ako to vedia? Že majú kvitnúť.
1: Je to veľká záhada. Ja som naozaj mal to šťastie, že som zažil jednu vlnu takéhoto kvitnutia práve pri spomínanom druhu bambusu. A naozaj som veľa urobil preto, aby som vyvrátil túto legendu, že to nejde e, jednoducho nejakým spôsobom obísť. Nedá sa to. Na vlastnej skúsenosti potvrdzujem, že tento, táto prírodzená zákonitosť tu je.
0: Ako sa rozmnožujú bambusy?
1: E, keďže je ich veľmi veľa druhov, tak treba povedať, že niektoré aj zo semena, ale je to pomerne nepraktické. Čo je zaujímavé, pri väčšine bambusov nefunguje také zakorenenie vo vodnom prostredí. Že to steblo, pokiaľ ho vložíte, ak by sme množili rákos alebo trsť, tak tá nám krásne zakorení. Takisto Arundo donax, čo je taká veľká obdoba našich, našej trste rákosovitej, je ochotná pustiť z tých uzlov medzi jednotlivými úsekmi stebla korienky, aj keď ju položíme do vody alebo na vodnú hladinu. Ale bambusy to nerobia. Jednoducho tam sa väčšinou vráta s tým, že musíme pracne robiť odkopky z toho porastu. Je to fyzicky dosť náročná činnosť. Aj dobré nárade je k tomu nutné, lebo tie podzemky vodorovné, ktoré spájajú jednotlivé stebla, sú veľmi tvrdé, húževnaté a je to taká chlapská práca. Preto aj tieto sadenice majú pomerne vysokú hodnotu.
0: A... Potrebuje nejakú špeciálnu pôdu, taký bambus, alebo vyrastie hoci kde, hoci no akej pôde? No to je
1: zaujímavá otázka, pretože väčšina tých bambusov je nami vnímaná ako vlhkomilná rastlina. Ono to do istej miery aj je pravda, takže v našich klimatických podmienkach, kde je ten ročný cyklus, teda vystavený aj chladu. Tak u nás je najpraktickejšie, pokiaľ tie rastliny majú v priebehu leta dostatok vlhkosti, dostatok vlahy, ale musia byť posadené takým spôsobom a na takom mieste, kde ich v zime neobťažuje zasa prebytok vlhkosti alebo taký hromadiaci sa vlhkostný režim napríklad z odmeku alebo z toho zamrznutého ľadu. Čiže veľmi dobre je to na vlhkých stanovišťach niekde na miernom svahu alebo na takej terénnej vlne vyvýšenej kde teda ten roztapajúci sa sneh odteká. A výborné je, alebo sú to stále zelené rastliny aby na nich od juhovýchodu nesvietilo ostré zimné slnko. Pretože oni najprv reagujú tým, že tie jednotlivé listočky sa zvinú do takých šúrkov, aby obmedzili odpar. Ale pokiaľ by to namáhanie bolo príliš veľké, tak naozaj vedia vytranspirovať toľko vody, že sa sami vysušia. Takže chrániť ich pred slnečným žiarením z juhovýchodu v zimnom období je účelné. Takto voliť miesto vysadby.
0: A nie je to takmer invazná rastlina? Keď ste spomenuli podmínky,
1: tak to pod, <laughs> by sme to neklasikovali. jej pomerne málo a je do istej miery predsa len zraniteľná. Ale keďže tých druhov existuje veľmi veľa, to je až niekedy zaražajúce si uvedomiť, že to sú mnoho desiatok druhov, ktoré sú u nás pestovateľné, tak netvrdím, že sa medzi nimi nemôže nájsť, zvlášť pri tých klimatických zmenách, čosi, čo bude, dajme tomu, sa aj zakrádať do našej krajiny. Obzvlášť tie veľmi výrazne ďaleko odnožujúce druhy a kultivary môžu byť z tohoto pohľadu aj celkom dobre sa rozchádzajúce, lebo oni na, existujú aj také trsnaté druhy, ktoré naozaj sa hodia aj na pestovanie v kvetináči alebo do vymezeného prostredia. Jednoducho neobsadzujú plochu tak hltavo ako práve tie spomínané silne odnožujúce druhy.
0: Ďalšia otázka sa týka jablk. Jablkami už 5. rok rastú chrobačné jonatánky. Čo s tým? Je to starý možno 40-ročný strom?
1: Pokiaľ teda sa jedná o klasické červivé jablka, samozrejme existuje možnosť prijať také opatrenia, že sa ten problém do veľkej miery vyrieši. Čiže dneska majú ľudia silné nástroje na to, aby vedeli vyhubiť čokoľvek, čo sa nám nepáči. Ja veľmi rád nabadám k takému triezvemu prístupu k veci. Väčšinou prvá vlna e, kladenia vajíčok týchto škodcov tradičných e, spôsobí preriedenie úrody. Málo zlikvidujú všetko. E, Pestovatelia väčšinou sa hnevajú na tú druhú vlnu, ktorá sa vyvie až v priebehu sezóny a ktorá potom poškozuje jablčka už vyzrievajúce do cilovej veľkosti a, a tej, tej e, e, konzumnej zrelosti. To už potom je iná záležitosť. Tam asi, keď je to takto výrazne rozšírené, tak treba zakročiť. Ale zvoliť správny čas. Vynikajúce je a dobrý gazda postupuje tak, že si do koruny stromu umiestní lepové dosky, ktoré mu dajú jasnú odpoveď na to, kedy nalieta nová vlna obalovača alebo sa tam objavuje proste ten škodca, ktorý to spôsobuje. A podľa toho, keď sa objaví na tej lepovej doske takýto viditeľný. Dôkaz tak sa volí termín ošetrenia. Nemá zmysel predtým ani potom, pretože ako náhle už sú vlastne huseničky zažraté v plode, sú ťažko postihnutelné hygienicky priateľnou chémiou a tie, ktoré e, neboli zasiahnuté, jednoducho ten, ten dospelý motýlik ešte neprišiel vás, tak nie je čo riešiť. A niekedy sa to odohráva v priebehu niekoľkých dní preto aj poskytuje ústredný kontrolný ústav poľnospodársky signalizáciu, kde zverejňuje pre jednotlivé regióny tie typické termíny, kedy sa tie ošetrenia robiť majú. Ja ako taký rado ekologický gazda sa snažím na tom vyzrieť ešte iným spôsobom a naozaj sa mi celkom dobre osvedčilo, pokiaľ jablone v letnom období prihnojujeme na list a robíme to aj kvôli tomu, že pri úporných suchách tie rastliny bývajú častokrát relatívne podvyživené. Aj keď máme dostatok výživy v pôde, samotná rastlina ju nedokáže prijať, pretože je chyba vlaha, častokrát býva práve vápnik a príjem vápnika zablokovaný, Prejavuje sa to potom na nekvalite plodov a celkovo tá rastlina sa aj horšie vyvíja, horšie vyzrieva do najbližšej zimy a tvorí napríklad aj málo púkov pre ďalší rok tých pukov, ktoré by mali kvitnúť. Čiže oplatí sa v lete venovať pozornosť takémuto hnojeniu na list a pokiaľ použijeme hnojúko, ktoré má všeobecne taký ten rovnomerný obsah živín, v koncentrácii a v tom druhu, ktorý je vhodný na listové hnojenie a pridáme tam trošku vápeného mlieka, tak tú rastinu vlastne aj povrchovo tým vápnikom jednak obohatíme z hľadiska výživy, čo je veľmi žiaduce. A druhá vec je, že vlastne sa znečistí povrch jablok, alebo on vlastne vytvorí taký matný film. A práve väčšina škodcov, my si to neuvedomujeme, my vnímame ten svet ďaleko pestrejšie, než je, ale hmyz mnohokrát reaguje ani netak na samotnú farbu alebo na samotný e, tvár ablka, ale odraz od lesklého povrchu, ktorý je častokrát v spektre UV žiarenia. A pokiaľ my to znečistíme, ablčka, vytvoríme mu taký ochranný film, tak jednoducho sú menej atraktívne. Tí e, dospelé, dru- e, dospelé jedince ťažko dohľadávajú ten plod, na ktorý by nakládli tak možno pôjdu rade aj k susedovi alebo na inú rastlinu. Ale v každom prípade vieme podstatnú časť úrody takýmto spôsobom ochrániť pred takým hromadným napadnutím.
0: A kto sa tiež nevie, že treba vlastne urobiť Ale plody. každý
1: teraz, pretože naozaj pehovitosť jablk je fyziologická porucha, ktorá je úplne masovo rozšírená. Čiže mnoho zahradkárov potom mylne sa domnieva, že sa jedná o nejakú chrastavitosť alebo typickú hubovú chorobu. Mnohokrát tie škvrny na povrchu jablok alebo také vpadlé preliačinky, dužina pod nimi je hnedastú syvasta, to býva často dôkaz toho, že rastina nebola uspokojená vo svojich vyživových nárokoch a predovšetkým sa to týka vyživý vápnikom.
0: A tie lepové dosky, tie nezachytia všetkých tých motýlikov a všetkých škodcov?
1: Pokiaľ by ich bolo extrémne veľa, tak by to dokázalo i významne ovplyvniť nálet škodcu, ale na to je ťažko sa spoliehať. Každý rok je iný, ale lokalita, kde už tradične tento problém sa opakoval, tam asi by bolo dosť nezodpovedné spolahnuť len na to. Ono to má ale vplyv, samozrejme, nechcem to poceniť. Tam, kde je len symbolické, symbolická červivosť alebo akási kontrolovaná, tak tamto to dokáže byť aj ako definitívne riešenie.
0: Čiže, ak som dobre pochopila, existuje nejaká webová stránka, kde človek sa môže dočítať, že ktorí škodcovia práve sú najaktívnejší v tom čase?
1: No, takí tí pozornejší poslucháči aj rozhlasového vysielania sa tú informáciu i pasívne dozvedia, takže ono sa to šíri aj eterom, ale samozrejme kontrolný ústav poľnospodársky má tieto, tieto zdroje aj na sieti, takže dá sa to aj takým spôsobom dohľadať.
0: Takže to boli Škocovia na jablkách. Ďalšia otázka. Dá sa prosím pestovať granátové jablko na západnom Slovensku? Akú pôdu a podmienky vyžaduje? Pani Hela sa pýta.
1: Granátové jablka sa naozaj pestuje aj na našom území. To, že je to západné Slovensko, do istej mery môže byť výhodou. Respektíve sa to tak aj vníma, ale veľmi dôležitý je výber toho mikroklimaticky vhodného miesta. Vnitre je tradičná taká meka pestovania grátových jablk a aj genofont je širší a je vhodné, alebo je potrebné sa orientovať na tie overené, otužilejšie línie, uh, Okrem toho, že si potrebujeme vybrať miesto, ktoré je na energiu veľmi bohaté, treba si uvedomiť, že v našom severnom zemepisnom pásme to nie je len otázka teploty, ale napríklad uhol dopadania letného svetla, slnka, energie je nevýhodnejší, ako je to v stredomorí. Čiže my musíme vybrať tie miesta, kde aj ten, ten príjem energie je vydatný, hej, bez nejakej ťažkej konkurencie. Veľmi výhodné, a neplatí to len pre granátové jablko, sú miesta, kde za chrbtom zo severnej strany tej rastliny je múr, nejaký silný hrubý materiál alebo svach, ktorý absorbuje túto slnečnú energiu v priebehu dňa a on sála teplo ešte aj do nočných hodín čiže to ďaleko vylepšuje pozíciu rastliny ktorá na teplo náročná je a to platí rovnako pre figovník pre granátové jablko a mnohé iné exotické rastliny u nás už ľahko pestovateľné takže potvrdzujeme áno, granátové jablko je dopestovateľné i na vybraných miestach nášho územia
0: Čiže aj dozreje ten plod
1: aj do zreje. Veľmi dôležitá je voľba o drôd, lebo nielen naše jablčka sú v obrovskej šírke sortimentu aj zlejská kvality prispôsobivosti na klimatické podmienky platí to rovnako tak aj o týchto exotických druhoch ovocia. V tom sortimente sa nájdu aj Určite druhy a odrody, ktoré by boli napriek vaškej snahe ťažko dopestovateľné a naopak aj také, ktoré to spontánne zvládnu. Granátové vločko nie je tak dokonale preskúmané pre naše podmienky, takže treba aj trošku hľadať ma šťastie. My máme v botanickej záhrade exemplár, ktorý už po mnoho rokov prežívá vo vonkajších podmienkach, napriek tomu, že sme mu neposkytli ideálne stanovište a o to je to hodnotnejšie, ale samozrejme stále skúšame aj nové výsevy a potom testujeme, do akej miery je tá náhodná populácia, nejaké náhodné potomstvo, odolné, schopné zvládnuť alebo nie.
0: A je to odroda alebo druh? Nemá,
1: nemá pomenovanie. Ono pochádza z dôb ešte, kedy tieto veci boli úplne v začiatkoch. Ale e, myslím si, že veľmi dobrým kontaktným miestom pre tých milovníkov Granátova jablka je okrem iného aj e, rajón e, Nitrianskej ponospodárskej univerzity, kde sú takíto nadšenci, ktorí sa tomu už dlhoročne venujú a tam asi by bolo najlepšie také konzultačné zázemie na podobné veci.
0: A aj to, granatové jablko treba nejako formovať, rezať, prestrychávať.
1: No, tam býva problém v tom, že napriek tomu, že vyberieme dobré miesto, častokrát môžu namrznúť výhony do tej miery, že si ani veľmi vyberať nebudeme a budeme jednoducho rešpektovať to, ako to príroda rozhodla. Ale ak je možné uchovať staršie drevo alebo starší obraz, je to samozrejme z hľadiska kvitnutia alebo potenciálu na kvitnutie výhodné. Takže nesnažíme sa za každú cenu zmladzovať, pretože potom by naozaj k tomu kvitnutiu bolo každý rok veľmi ďaleko. A ide aj o to, aby ta r aby zostával ten požadovaný počet týždňov a mesiacov vhodných na dozretie úrody k dispozícii.
0: A kedy tak zakvitne? Ešte skôr ako marhoľka, treba?
1: Nie, 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 to, sú, to je samozrejme neskorší termín. Tam mm-hmm. potom vzniká ten rozpor, pretože Tám, to sú, sú samozrejme nutné tie letné termíny a musí byť aj priaznivá dlhšia jeseň, aby to teda vedelo kvalitne dozrieť.
0: Mm-hmm. Tak pred pesničkou ešte jedna aspoň otázka. Tá nám prišla mailom od manželov Halúškovcov z Vlastne ja som vám preposielala ten obrázok, ako vyzerajú tie slivky, že majú lístky také dierkované. Ja to prečítam celé. Zasadili sme s manželom 8 kusov sliviek. Stromčeky majú 3 roky. Na všetkých sú také dierkované lístky. Vedeli by ste nám, prosím, poradiť, čo to môže spôsobovať a ako to ošetrovať, prípadne ako chrániť stromčeky pred tým.
1: No toto by mal byť našťastie úplne klasický problém, ktorý sa aj pomerne ľahko identifikuje. Všetky kostkoviny e, môžu za priaznivých podmienok z pohľadu toho patogéna samozrejme, trpieť tzv. dierkovitosťou. Ono to aj nádherne vyjadrené aj v tom oficiálnom slovníku. Takže naozaj listy, ktoré majú zpočiatku také tmavé škvrnky alebo hrdzavo hnedé, neskôr aj ešte tmavšie škvrnky, majú tendenciu, že ten vnútorný vnútorný priestor takéto každého toho poškodenia nakoniec vypadne a vznikne tam otvor. Čiže z toho nakoniec potom teda tá dierkovitosť. Je to klasický hubový patogen, ktorý sa na, v podmienkach tomuto priaznivých veľmi ľahko vyvinie. Postihuje to aj, aj čerešne, vyšne, broskyňu. Niekedy aj na plodoch sa potom prejavujú také nepekné škvrnky. Asi broskyniari majú najčastejšie možnosť sa na to hnevať, pretože to dokáže trošku znehodnocovať plody broskyni. E, existujú na to samozrejme prípravky. E, tie nie je problém nejakým spôsobom z aktuálnej ponuky si vybrať väčšinou to ošetrenie nebýva príliš skoro, väčšinou až tedy, keď sa objavia prvé podozrenia v danej sezóne. Ale z tých gazdovských princípov samozrejme likvidácia poškodeného listia, alebo listia, ktoré bolo napadnuté tým spôsobom, rovnako tak plody na to nezabudnúť, pretože to nie je len monilioza, čo môže slivky trápiť, tam iniciátorom alebo akýmsi tým primárnym poškodením môžu byť aj iné patogény, vrátanie tej dierkovitosti. Takže v každom prípade neponechávať fitopatologicky závadný materiál svojmu osudu, ale naozaj ho buď hlboko zakopať alebo spáliť. No a určite aj forma rezu a udržba toho stromčeka hrá úlohu. Jednak samotného jedinca prevzdušňovať, presvetľovať korunu, nedopustiť, aby bola príliš prehustená, neprevetraná, nedostatočne osvetlená, ale aj okolité porasty. I tomu treba venovať pozornosť, aby to nebolo vlastne v nejakom zápoji, kde sú konkurované inými rastlinami, obzvlášť tam, kde je to v kontakte s nejakou takou ozaj voľnou prírodou a kde tá mikroklíma je vlastne priaznivá, ale z toho pohľadu ovocinára nemusí byť vždy ideálna.
0: A čo ešte také môže nám ohroziť slivky? No tak naj, najmodernejšia
1: záležitosť je naozaj monivioza. Tá nás trápi všetkých a nielen slivky, celkovo kôstkoviny sa veľmi trápia. Ja som možno preskočil to, čo bolo kedysi veľmi výrazné, to bola šárka, ale tu sa jedná o výrózu a dnešný výsledok šľachtenia už dospel tak ďaleko, že. Pri vhodnej voľbe odrody nás tá šárka až tak veľmi netrápi. Dokonca sa vracia do pestovania aj tá tradičná bystrička, ktorá bola povestne citlivá, ale tie selekcie už vlastne dali možnosť vzniknúť aj takým, takým odrodovým prejavom, že už sa to nepovažuje za tak kritické. Ale samozrejme existujú vynimočné odrody, ktoré majú dobré kvalitatívne parametre a šárka ich skutočne Oni častokrát nebývajú rezistentné, ale keď aj šárku dostanú, tak sa to na nich neprejavuje. To je to, čo mu sa hovorí tolerancia voči takému patogénu. No ale monilioza je aktuálny problém a tá skutočne vie byť zákerná v tom, že samozrejme vyskytuje sa v tradičných podmienkach, kde tá rastlina už predtým, dajme tomu, alebo v susedstve nejaký zdroj infekcie bol. No a najzákernejšie je to v tom, že ona sa potom premietne aj do kvality úrody. A častokrát až v tom momente, kedy slivky naberajú tú svoju typickú farbu, či už je žltá, modrá akákoľvek, takže tesne pred finále, kedy sme sa tešili na to, že tých plodov tam je spústa, sú nádherne vyvinuté, a v momente, keď sa vyfarbujú, tak zrazu sú tam tie typické také e, kôpky e, e, vitrusov vlastne celá tá dužina sa znehodnocuje, zrazu začnú zahnívať viditeľne, teda aj prípadne predčasne opadávajú. Čiže je to, je to niečo, čo je teraz v krajine veľmi silne rozšírené a platili by možno podobné gazdovské princípy nenechať šíriť patogéna zbytočne ďalej, presvetľovať koruny, zabezpečovať dostatok svetla pre tie rastliny, brániť ich pred odkvapkávaním od strekom vody, No a hlavne na záver sezóny všetok ten materiál, ktorý je čiastočne už infikovaný, snažiť sa nejakým spôsobom kultivovanie z tej záhrady dať preč. Hlboké zakopanie, posypať vápnom alebo teda spálením, čo dneska začína byť trocha problém, hej, lebo organická hmota je vysokocenná.
0: Takže teraz si pustíme nejakú peknú pesničku. Ja pripomeniem poslucháčom, kam môžu posielať ďalšie otázky. A je to číslo 0914 186 229 formou SMS správ nám pošlite otázky, ktoré potrebujete zodpovedať.
3: zelené stojí tam kôň Bože ho napují, každý sa ho bojí Daj Bože nás dokážem prekonať strach orom mi povedal že zvládnem to na cestách A som vykročil len so svojím hlasom. A ten riek som preplával a prešiel hustým lesom a som sa ocitol na kraji priepasti. Naspäť nic nedá sa, budem musieť zoskočiť. vykručil a rýchlo začal padať. Hýboka voda sa blížila prirýchlo. V tom som sa zobudil a zhodoka nadýklo. sám. Ja ho chcem napojiť. už sa viac nebojím. V spánku som dokázal navzdy prekonáť strach. Starý ono pravdu mal, že zvlátem to na cesta.
0: Uvahovore vám radíme, ako správne pestovať ovocie zeleninu či okrasné rastliny. Naším hostom je vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pán inžinier Robert Gregorek. Vysielame naživo z Košíc, takže ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. A tak ďalšia otázka našich poslucháčov bola takáto. Moruša biela zakvitne, má množstvo malých plodov, no tie časom zmiznú a nič na strome nie je. V čom môže byť problém?
1: Moruša je taká záhadná rastlina i z môjho pohľadu, pretože toto nie je ojedinelý prípad. Je to, je to tak, by som povedal. Je to zriedkavé, ale už som sa s tým viackrát stretol a ťažko sa hľadá na toto odpoveď. Vďaka tomu, že už poznáme dneska také širšie portfólio druhovej skladby, pretože to nie je len moruša biela, moruša čierna, ale existuje aj moruša červená a hybridy medzi týmito druhmi. A tým, že už sa pestujú na našom území viaceré druhy, nie je vôbec vylúčené, niektoré z nich sú dokonca sterilné, že sa podielajú na tvorbe aj takýchto línií, ktoré potom zlyhávajú. Takže napríklad je mnoho okrasných moruší, okrem iného aj e, moruša, ktorá sa pestuje napríklad v stredomori, ako okrasná rastlina, má veľké listy, veľa dovolenkárov sa z ňou už stretlo v verejnej zelení, v tých dovolenkových destináciách, a oni aj zakvitnú, vytvoria pomerne výrazné kvitnutie a plodstvo tam, plody nie sú žiadne. Čiže tie sú dokonca šlachtené alebo udržované práve preto, aby neobťažovali tých chodcov tým, že na nich budú padať práve tie farbiace plody. Čiže nevieme vylúčiť ani to, že sa ten genofond trošku namiešal, i keď u nás tá moruša bola tradične pestovaná a spájana aj s úrodou. Takže naozaj si treba vybrať a pokiaľ máme semenáčik, čo sa častokrát stane, lebo ono už sa dnes aj spontánne v krajine objavujú náhodilé semenáče, tak nemáme istotu. To platí to isté ako pri ostatných užitkových stromoch, že tá kvalita úrody nemusí zodpovedať našej predstave, niektoré dokonca môžu úplne zlyhať, takže sa oplatí vrúblovať. Tak, ako to vždy zdôrazňujeme napríklad pri orechoch, že nemá zmysel hazardovať a čakať celé roky na úrodu a potom sa sklamať, že je naozaj veľmi účelné tento semenný exemplár prevrublovať do podoby nejakej ušlachtilej odrody. A ten výber je krásny. Existujú obrovské veľkoplodé bielo, vyfarbené moruše, aj rôzne odtiene tej červenkastej až úplne temne čierne. Treba si len zopakovať, že morus alba, čiže moruša biela, botanický názov moruše, má prejavy aj bieloplode, aj tmavoplode. A potom existuje botanická morus nigra, to je moruša čierna. Tá má úplne iné listy, plody nie sú sladké, sú sladkokyslé, osviežujúce, pomerne veľké, silne farbia a majú iné pestovateľské nároky a napríklad po navrúbľovaní tej pravej moruše čiernej, ale to zdôrazňujem, že máme na mysli ten botanický názov moruše čiernej, nie farbu, nebývajú, nedobre spolupracujú s podníkom moruše bielej, ktorú vieme ľahko získať. Takže tam bude treba sa orientovať potom na originál, na množený materiál, buď cez meristémy, ktorý sa predáva aj v obchodnej sieti, alebo to musia byť také e, exempláre, ktoré majú špecifický potník, zodpovedajúci dlhovekej moruši čiernej. Čiže je to trošku taká zapeklitejšia problematika, ale môžem ubezpečiť, že ak má zahradkár záujem o kvalitnú morušu-bielu, či už bieloplodej alebo čiernoplodej variante, tak sa dá veľmi ľahko aj laicky zavrublovať. Sú to stromy, ktoré sa pomerne neskoro prebudzajú do sezóny. To zase pestovatelia vedia, že to je jedna z posledných drevín, ktorá začína hrašiť na jar. A vrubdovanie takýchto rastín, to je aj pre začiatočníka taký pekný, dobrý úvod do tejto problematiky. Tak vreľo odporúčam zohnať si alebo nájsť hodnotný materský strom u nejakého kolegu zahradkára, naozaj aj v poznom termíne, kľudne to môže byť v apríli, odobrať v a ešte aj do mája je času v podstate sa venovať tomu vrublovaniu akýmkoľvek spôsobom. Aspoň mne sa zdá, že tá moruša je veľmi poslušná a rada prijíma v rúble.
0: No jednu morušu a ja mám v zahradke, ale to asi nejako vtáčik sa o to musel postarať, lebo ja som tam nič nesadila. Čiže len dostať sa nejako k vrúblom, teda.
1: Áno. Je to, je to už dneska ako tak rozšírená rastlina, že naozaj tie spontánne semenáčiky sa objavujú a býva to tak trošku lotéria spodahnúť sa na to, že budú ozaj kvalitne rodiace, aj keď mnoho z nich, a to treba potvrdiť, má dobre parametre. Ale práve, aby sme sa vyhli týmto kritickým vlastnostiam, lebo už to počujem možno aj desiatýkrát, dajme tomu túto námietku, čiže asi sa predsa len to pestovanie dostalo do takej fázy, že už vznikajú aj neveľmi vydarené jedince.
0: A ktorá sa ľahšie pestuje tá tmava či tá svetlá moruša?
1: E, pri moruši bielej, a opäť hovorím botanický druh, ktorý má aj svetlé, aj tmavé plody, môže mať, e, treba povedať, že čím väčší plod, tým častokrát menej výrazná chuť. Ona je aj tak veľmi lahodná, ale máme napríklad v botanickej zahrade morušu e, s tmavým plodom, ktorá má tie plody veľké aj cez 5 cm ale nie sú také lahodné ako tie, ktoré dosahujú len 3,5 cm. Pri bielých odrodách platí zhruba to isté, že to zväčšovanie niekedy nie je sprevázané tou intenzívou vôňou a chuťou. Ale v každom prípade botanický druh morus, morus nigra, moruša čierna a tam patrí aj moruša, moruša trnauská s takým hrubším listom, drsnejším listom, toto sú celkovo veľmi náročné dreviny, ktoré patria len do vinárskych oblastí. Na rozdiel od tých, ktoré my bežne pestujeme, či už svetlo, alebo tmavo plodé a tie už nám rastú takmer po celom území. My to teraz skúšame dokonca v Poloninách, aj v jednej obci, kde nikdy predtým moruša nerástla a už prežila teda nebyť jeleňov, ktoré ju obžierajú, tak by bola už naozaj krásna.
0: Už aj plodov by ste sa dožili. Jazdá. Áno,
1: on to sa už aj pokúsila, ale naozaj akože nedovolia aj výraz do väčších rozmerov, stále si na nej pochutia.
0: Ďalšia otázka našej poslucháčke alebo poslucháča. Chcem sa opýtať, na hruške, ktorá ešte nerodila, sa objavujú hrdzavé škvrny. Čo s tým? Opäť
1: veľmi typický problém. Hrdza rušková je silne rozšírená choroba listov hrušiek, ale poznamenáva to kondíciu celej rastliny. Kedysi sa jej výskyt spájal s borievkami, pretože borievka bola udávaná ako mezihostiteľ. Ono to tak aj je tie... Typické hrdzavé škvrny a potom aj také výrastky na spodnej strane výstup, kde už sa produkujú vlastne tie spory patogéna, sú jedným z vývojových štádií tohoto druhu. Kedysi dokonca aj to, čo bol na borievke, to sú také rôsolovité útvary uprostred niekde tých vetvičiek. To bolo považované za samostatný druh hubového jedinca. A dneska už vieme, že teda je, to, je, to me, je to mezihostiteľské štádium vlastne. No ale... Potom bola jedna doba, kedy sa hovorilo o tom, že nemá zmysel borievky vyrezávať tak, jak to staré učebnice uvádzajú, pretože sa vie tento patogen rozširovať aj bez medzihostiteľa, čiže priamým vlastne prechádzaním z hrušky na hrušku. Teraz sa zase vraciame trošku k tomu, že áno, asi by stalo za tým sa zamyslieť aspoň bezposrednej bezpostredne, blízkosti nepestovať tieto druhý rastlín, Čiže borievky sa nesnažiť približovať ku hruškám. Ale najlepším východiskom je orientovať sa na odrody, ktoré sú spontánne odolnejšie voči tejto chorobe, pretože také tradičné odrody, na ktoré sme boli zvyknutí, majú naozaj vážny problém a mnohokrát to už ani záhradkárov nebaví riešiť. A dosť ťažko, keď na jednej zahradke síce niekto ošetrí aj chemicky, ale tie spory poletujú krajinou a infikuje sa to zas a znova, tak to potom naozaj nedáva spoľahlivý výsledok. Určite, ale keď máme starší hodnotný exemplár hrušky a nechceme sa jej vzdať, tak treba likvidovať takto nakazené lístie opäť tradičným spôsobom, ako som hovoril. Nenechať vlastne patogéna premnožovať, venovať pozornosť aj povrchu pôdy pod tým stromom, lebo aj ten býva častokrát potenciálne zamorený a potom sa to tak recykluje v jednej druhej sezóne. No ale tie e, odrody, ktoré sú spontáne odolnejšie, s tým máme jednoducho menej starostí. Takže napríklad odroda Dicolor bola jedna z prvých, o ktorej sa hovorilo teoreticky, že by mala byť menej náchylná na túto chorobu a dnes už ich existuje opäť o niečo viac. Čiže vyberať si odrody odolné voči hrdzi hruškovej je účelné.
0: Keď sme pri tých hruškách, bola tu jedna otázka, ktorou som prebehla očami, či je možné na jednu hrušku, na jeden podpník aj letnú, aj zimnú hrušku naštepiť?
1: Bez problémov a mám praktickú skúsenosť, ktorá je nádherná. Ale varujem pred jednou jednou vecou. Mal som svojho času nádhernú hrušku s 13 odrodami na jednom kmeni. Dokonca tam boli, lebo nie každá hruška je kompatibilná s inými hruškami. A vieme aj to, že napríklad mnoho z hrušiek, ktoré sa bežne uvádzajú do obehu tržným spôsobom, je navrublovaných na duly. Ale nie každá hruška je ochotná ujať sa na duľu a dokonca nie každá odroda hrušky je kompatibilná s inou odrodou hrušky ako s podpnikom. Čiže treba mať aj isté informácie na študovať si to. Ale celá tá moja krásna a následne i negatívna skúsenosť súvisí s tým, že keď som dovrubrovával tú 13. odrodu, tak sa mi podarilo od nejakého záhradkára dotiahnuť virózu priamo na tom množiteľskom materiáli a po mnohých rokoch fungovania tejto nádhernej hrušky, ktorá dávala celú sezónu vždy časť úrody, tej danej odrody, tak som o ňu prišiel. Takže na toto veľký pozor, keď odoberáme ruble, tak len zo so spolahlivého, overeného materiálu, bez akýchkoľvek podozrení, lebo čím ten počet rastie, tým tá rastina nadobúda väčšie vážnosti a hodnoty a je veľkým sklamaním, keď to človek potom takýmto spôsobom neukontroluje.
0: To každý konár bola iná odroda?
1: Áno. Tam naozaj už pomaly bol problém nájsť priestor na vývoj ďalšej odrody. Ale tiež je treba povedať, že to nie je pre každého, pretože aj tá rastová dynamika rôznych odrod je úplne odlišná. Teraz to robím na inom mieste a mám tam zatiaľ asi 7 odrod. Ale už som veľmi opatrný. A urobil som to do koruny starej hrušky, ktorá už má 25 cm kmeň. A tam ten priestor je väčší. Ale v každom prípade... Treba potom aj pozorne orezávať, v budúcnosti usmerňovať vývoj jednotlivých konárov, pretože sú také odrody, ako je aj tie bežné maslovky, ako je Viliamsovka. Má úplne inú rastovú dynamiku, ako pomerne krehká bosková Flaša, alebo nevodaj Parížanka, ktorá priastá veľmi málo. Takže tam potom treba strážiť pomer vývoja tých jednotlivých častí koruny.
0: Nepridáte aj azísku hrušku? K tomu? Už, mám. už je na klasickej
1: hruške a to tiež nemusí byť samozrejmosť, lebo opäť také tie hruškové plánky nemusia byť kompatibilné a už sa mi stalo, že v niektorých prípadoch neprijala môj ako azísku hrušku, ale na tej, ktorej teraz sa venujem, tak mám to šťastie a nadherne rastie. Ukázali sa ako veľmi dobre spolupracujúce.
0: Ja som to myslela ako žarta. No, <laughs> no Azíske
1: hrušky majú tiež, ale úplne inú rastovú dynamiku. Nie sú náchylen na, na hrdzu hruškovú to si tiež veľmi vážime ale hlavne majú tendenciu veľmi silne prevýsať zvlášť keď už sú v tej plodnej fáze tak oni v podstate majú len nové prirastky vzpriamené, tie ktoré ešte neboli zaťažené úrodou a všetko ostatné vysí nadol a to práve v tej korune treba vedieť zohľadniť
0: mhm. ďalšia otázka prosím o odpoveď ako sa starať o rozmarín ktorý som sa odvážila nechať túto zimu vonku boli v črepníkoch a na jeseň som ich zasadila do zeme to je jedna otázka, potom ešte jedna je o hortenzii, tak najprv teda ten rozmarín.
1: No rozmarín je zasiahla v posledných rokoch neprijemná taká malá vzdôžka, ktorá pri zimovaní v interiéri vy rastliny neskutočne potrápiť. Preto môže byť výhodou, že sa niekto aj odhodlá skúsiť to vonku a platí to isté, čo všetk, pre všetky tieto ľahko odpočívajúce stále zelené rastliny, Nemali by byť nasvetlované z juhovýchodnej strany v zime. A pritom vieme, že rozmarín má rad veľa svetla slnka. Čiže vyberá také stanovište, kde je od toho plochého zimného slnka od juhu alebo juhovýchodu odclonený. A ak to tak nie je, tak aspoň posadiť nejakú drobnú ihličinu pred neho alebo dať tam nejakú ochranu alebo tú čačinovú vetvičku na zimné obdobie. Nemal by byť v zime určite podmáčaný, na to si tiež musíme dávať pozor, takže typické miesto pre tieto citlivé rastiny je na mieste, kde na nich nesvietí ho východné slnko. Najlepšie na miernom svahu, alebo na terénnej vlne, na vyvýšenine, odkiaľ odteká aj roztápajúca sa voda so snehu a aj e, vlastne, sa nevyvrstvuje studený vzduch. Čiže pokiaľ by to bolo v takomto Mlávoríku v Preliačine, tak tam dokonca aj tým mikrovyvrstvením vznikajú náročné situácie, ktoré by mohli byť ťažké. Ale určite tienienie e, rozmarínu vo vonkajšom podmi- prostredí je jedna zo základných podmienok, aby mal šancu vysporiadať sa s tým tým problémom, že môže byť zmrznutá pôda a pritom svetlo provokuje ku odparu a teda tá rastina potom má nepomerne vyšší odpar, ako je schopná prijať koreňmi z dola. Tomu musíme zabrániť.
0: Ale to ste nás potešili, že môžeme sa odhodlať podobne Stále ako naša pani pošlucháčka. To vonku. býva
1: úspešné, ale je pravda, že aj pred 15 rokmi si pamätám iz košických podmienok veľmi starý, nádherný rozmarín, ktorý tu na, na hranici terasy nového mesta rástol, dokonca ani nie na ideálnom mieste, ako som ho teraz popisoval, a prosperoval veľmi pekne
0: sa adaptoval
1: Dnešná no, klimatická situácia je taká, že skôr sa stáva zima vzácnosťou, alebo takto. No, aby som to nezakrýkol. Problém môže spočívať v tom, že takýto teplý január, ako máme teraz, to sú v podstate subtropy. To zodpoveda naozaj situácii v Taliansku, v Grecku. Ale u nás sa môže stať, že ešte príde veľmi studená vlna a osobne typujem, že sa tak stane. A práve v tých kritických klimatických situáciách treba byť na to pripravený.
0: Ďalšiu ešte raz ja stihneme otázku ohľadom hortenzií. Je potrebné ich po odkvitnutí na jeseň zrezať, prípadne ich nechať v celých konároch?
1: No zrejme máme na mysli tú najtypickejšiu hortenziu, alebo alebo tie, ktoré sa vlastne tak často pestujú a majú nádherné súkvetia. Tam potom je asi účelné na jeseň odstraniť len samotné kvitnutie alebo ho nejakým spôsobom, aby rastlina nebola tým zaťažená aj mechanicky myslím ale orezávame ju naozaj až potom s príchodom novej sezóny, pretože akákoľvek otvorená rana jednak dáva možnosť hlbšieho premrzania cez to riedke stredové pletivo. Ale druhá vec je, že mnohokrát príroda rozhodne o tom, ako hlboko budeme rezať, čo sa často môže stať, že jednoducho odmrznú konce a je to prirodzené. A my budeme voliť potom hĺbku rezu podľa toho, čo nám príroda dovolí. Ale ak vieme o tom rozhodnúť sami, že naozaj preži- prežila vlastne tá rastlina v celom rosu, že nemala namrznuté, odmrznuté druhé polovice konárov, tak môžeme naozaj podľa toho, ako bola silná, zvoliť, či jej ponecháme protistojné pupenie v dvoch alebo troch etážach. Keby sme ju nerezali vôbec, býva problém s kvitnutím, pretože jednoducho ona bude príliš zahúšťovať a nebude mať také tie šťavnate silné prírazky. Naopak, druhý extrém, keď ju zrežeme veľmi hlboko, ona potom nádherne prírastá, má šalátovit listy, ale väčšinou k tomu kvitnutiu sa ani v danej sezóne nedopracuje. Čiže taký primeraná, primeraná hĺbka rezu po odznení mrazov v jarnom období je na mieste.
0: Hm. Taký nejaký marec?
1: No môže to byť marec, ale pamätáme si už z posledných rokov, že aj okolo 11. a 13. marca boli, boli vlastne kalamitné situácie, spusta snehu, vtrhol sem arktický vzduch, tak samozrejme sa to musí v tom prípade zohľadniť, ale na konci marca je už asi doba, kedy to jednoducho je rozhodnutelné.
0: Čas vás poprosím už len áno a nie, lebo naozaj tie minúty sú veľmi, veľmi rýchle. Pán Marian sa pýta, je možné, že gladioli menia farbu? Oranžové som zasadil a medzi ostatnými nebol.
1: Uh, nie. <laughs> Pokiaľ takto, aj, aj vegetatívnou cestou dochádza občas k mutáciám, ale vo väčšine prípadov to súvisí s tým, že niektoré odrody sú vitálnejšie a aj v zmesi gladiolov prevládne niektorá úplne dominantne a iné sa nám stratia. Ale nevylučujem, na 100% naozaj sa môže stať, i keď je to veľmi zriedkavé, že vegetatívnym spôsobom vlastne zmutuje tá rastina. Je to klonálna odlišnosť, ale je to zriedkavý prejav.
0: Ďalšie otázky, vážení poslucháči, teda odpovede na ne môžete hľadať aj v našej pravidelnej rubrike Farmársky klub, ktorý vysielame v pondelok o pol a v sobotu po 8 hodine. Našim hostom bol dnes pán inžinier Robert Gregorek z Košickej botanickej záhrady. Ďakujem veľmi pekne za všetky rady.
1: Teším techniky
0: Z pozatechniky sa s vami ľúči Robert Majdák. hudobné osvieženie nám ponúkol Jakub Akurátny a príjemný večer vám od mikrofónu želá Mária Čigášová.
2: áno mám, mám ráda černý les zelený listí modrej best. Co květé u nás podtratí, tam u nás podtratí. Jehe, je, mám, ano mám, ráda bílej bez. A pro tu lásku doufám dnes, člověk už nadstihne. stí Těžší rozekvětlá mes, než nějaký schody do nebes, po kterých vám musám vysnes, to, co si můžu psát. Já třeba jsem pořád bez peněz, a třeba zvím už, co ví dnes, totiž to, že je život bez pero ten lepces o nie está. nějaký schodí do nebes, po kterých má muzámy co si můžu vzát. Já třeba jsem pořád bez peněz, a třeba svým už co vím dnes, totiž to, že je život bez.